0: 分享最美好的游戏时光，这里是独立游戏乐坛5月番。大家好，我是罗斯。
1: 大家好，我是赞恩
0: 。哎，独立游戏乐坛旨在为大家分享当月我们所发现的有趣或者感觉比较有创意的独立游戏。哎<诶>，那么在5月份，我发现的第一款有趣的独立游戏啊，叫做《漂移21。漂移21是这款游戏的第21代吗？哦、啊，完全不是。不是啊。对，嗯、其实我往前翻了翻啊，这个《漂移21、嗯、它的这个开发商至少做过了《漂移20跟《漂移19。哦，对，再往前就完全不知道怎么回事了
1: 。但是按年份命名的，对
0: ，没有错啊。张老师，你喜欢开车吗
1: ？我不会开车
0: 啊。你是是言语上的不会开车，还是说你现实中不会开车？我都不会。那我对此时这个保留态度啊。嗯、好，这个漂移二十一啊，顾名思义，它是一个漂移游戏。是啊，但它其实跟开车的关系并不是很大。
1: 为什么这么说呢
0: ？啊，因为首先这个游戏呢，它其实分为两个部分。什么部分？一部分是它标题里已经有的这个漂移的部分。那得有啊啊，它这个漂移的部分呢，其实是非常的简陋的。为什么这么说？因为这个游戏里面一共就三辆车，分别是马自达、斯巴鲁和尼桑啊。大家也可以听出来，这是一个都是日本车，因为日本车漂移特别厉害、嗯。哦，是这样的。对，没有错。然后呢，它的赛道呢也只有三条
1: 哦，那太少了、啊
0: ，只有三辆车跟这个三个赛道，所以你大家也可以想象到，在这款游戏中，你这个开车的部分呢其实不是很长
1: ，但是就有九种组合
0: ，哎，没有错啊。但是哎，赛道你还可以调天气呢，对不对？还可以调模式，哦、啊，就有很多种组合了。好，但是在这款游戏中呢，最重要的其实不是漂移，那是什么呀？而是在漂移之前的准备。怎么准备呢？啊，漂移之前呢，玩家有一个热身。啊，对，你要先自己防止在车里面拉伤自己。对啊,啊，对，然后你还要防止车拉伤。哦，么怎么防止车拉伤呢？对啊,啊，你要给车热热身
1: 。哦，怎么
0: 给车热热身呢？啊，你就要拥有,有一个自己的这个汽车工房
1: 。哦，这么厉害。对
0: 你走进一个汽车工房。嗯，走你发现，哦，那个这个架子上啊，有一辆车。有一辆车，对，这辆车就是你将来要用来漂移的车
1: ，我就开这个。
0: 对，你要给它热身，那你怎么办呢？就要先观察它一下，对不对？看一看。对你仔细一看，你发现这辆车啊，它只有一个车壳，它没有，首先它没有轮子，那就不叫车啊。然后它也没有发动机，嗯，更不叫车了。它的底盘的传动轴也不在了。你骗我啊？没错，它这个上面其实就是一个车架子。好，嗯，这个游戏的重点其实是前面这些对车的组装的部分。嗯，这个游戏的开发商啊叫做 E C C Games， E C C Games， 它开发过一款游戏叫做。汽车修理模拟2018
1: ，哦，二零一
0: 八的 Switch 版
1: ，那是传统异能，对，它
0: 其实是移植过来的，那个系列并不是他们自己开发的，哦嗯、啊，它只不过在在移植的时候啊，可能是偷学了一些这个技术
1: ，所以说自己也做了一
0: 个，哎、对，刚刚好，玩家在这个汽车工坊里啊，就会发现这部分的内容和这个汽车修理模拟的地方是非常像的，哦、啊，我们上来发现那辆车，哎，没有发动机，嗯、也没有传动轴，连轮胎都没有，怎么办呢？嗯、哎，我们就去这个商店自己去买买买，你去挑一下，<买>你看，哎，这有个发动机，我奔一买，嗯、然后你把它装上，装上<着>去发现这发动机啊，完全发挥不了它应该发挥的作用。为什么呢？因为它这个游戏啊，做的特别的细，
1: 有多细啊？
0: 啊，就这个发动机啊，其实发动机在这个专门的这个说法里呢，它其实是一个发动机系统
1: 。啊、哦，这么复杂
0: ？它一个系统里面不仅有发动机，还有什么呢？啊，对，还有这个更细节的这个划分，比如说它的导管。比如说，它跟变速器相连的部分、哦、啊，都算它发动机系统的一部分。原来是这样、啊啊。那么在这款游戏中呢，你要购买了一台发动机之后，你还需要继续的去选择它的这个节气门、它的这个火花塞、哦、啊、它的这个喷油泵，嗯、这都是你自己<就>要去就。就这么细啊？没错，特别的细。然后在这个发动机弄完了，你还要去调这个底盘呢，还要去调这个轮胎的这个轮毂啊。轮胎本身的花纹啊，你都可以自己去选，
1: 太复杂了。对
0: 它在这个部分的复杂程度啊，那是远远超于它漂移的复杂程度的。嗯、啊，当然这些肯定不是花拳绣腿。嗯，你对选择了不同的这个配件啊，有什么用呢？其实是对你的车有不同性能的影响。哦、啊、可能对于我这种菜鸡玩家来说，其实影响不是很大。我上去我摁住方向键，然后我摁一下左，上，后反它就开始飘飘啊。但是对于那些高玩玩家来说，嗯、这个东西好像就很有研究的地方。哦、是这样的、啊。我为什么这么说呢？因为这个游戏啊，现在在这个 Steam 平台。有五百多条评测，嗯，然后百分之七十多都是好评，那还不错了。对，嗯、而且你可以看到下面的评价好评的玩家，都是这个相关领域都玩的什么 Car X 啊，什么这个神力科莎啊，啊那种偏向你真的赛车游戏，
1: 专业玩车人。然
0: 后他们还能给这个游戏打出好评，说明。他们对这个三辆车跟赛三个赛道这个事情啊，并不是很在意。
1: 嗯,嗯
0: 而且这款游戏呢，目前还在 EA 阶段，也就是说它后面肯定还会有更多的内容，还有空间。哎，没有错啊，这款漂移21啊，推荐给这个喜欢赛车文化、喜欢漂移的玩家们。而且现在购买，其实你购买的是一个种子，万一以后它更新的特别好，里面有30辆车、三百、嗯、个赛道、三万个组题，这么多呢？没错，就特别的爽啊！嗯、当然，以上都是我的猜测，但我相信它，它会做好。接下来这款游戏呢，就是一个相对来说比较老的游戏了。嗯，但是它还在我们本月的独立游戏月坛。有什么理由吗？哎，因为它在这个月发售了正式版。哦，终于做完了。哎，没有错，这个游戏啊，叫做这个地心深处。
1: 地心深处。深处对啊，这
0: 个最早啊，它是在2018年2月末发售的。嗯，想想已经过去了两年多了。对、嗯啊，它终于做完了，啊，特别的开心啊。嗯，这个游戏它这个玩家扮演的是这个矿工，矿工、啊，对，然后去这个地心深处。去挖矿去，挖矿对，啊、然后其实说是挖矿，它其实在矿洞里面来回钻，然后去找最后的一个重要的宝藏，嗯，有点寻宝的感觉、嗯。对对对，中间你当然可以收集一些矿石了，但是其实意义不是很大，嗯、不重要，主要是为了拿到那个宝藏，然后再回去啊，嗯、这是它的这个核心的内容。然后这款游戏特别厉害
1: ，怎么厉害了？
0: 因为这款游戏啊，在刚发售的时候，嗯、在中文的这个玩家圈里，其实掀起了一阵小热潮呢。有这么厉害的啊、呃？对，因为你知道当时这情况其实很复杂，怎么复杂？你知道这个《幽灵行动：荒野》对吧？我知道啊，这个我个人最爱的游戏，我略有耳闻啊,啊，对吧？对吧？他当年卖得特别的好，嗯、为什么呢？因为他这个四人联机啊，大家觉得哎这个部分内容不错，对不对？嗯，哎，其实这个地心深处也是一样
1: ，也是四人联机，对
0: 它的这个合作的内容，嗯、当时市场上比较稀缺的啊，大家都看见这个游戏说什么？我靠，求生之路没得玩，好，我来玩这个吧。然后这个游戏做得还不错，这也
1: 能替代啊,
0: 啊？当然可以替代，只要是四人合作，然后去搞事情。就都可以替代求生之路，有道理哎。嗯、那么在这个地心深处中呢，玩家扮演的是这个矮人矿工，真的特别厉害。嗯、然后每个人啊都有不同的这个职业，其实一共就四种职业，哦、
1: 矿工还有职业指挥。没错
0: 啊，我们这个矿工有一个特别厉害，因为他一直在这个地下挖矿嘛，对不、嗯、对？地下挖矿最要命的其实不是你挖不动矿，也不是你缺水缺这个资源，是什么呢？是这个黑暗啊
1: ，哦、黑受不了。
0: 对啊，这个好多游戏中这个、黑暗都是最可怕的事情，是吧？对,对对对，没有错。那么在这款游戏中、啊，每个矿工都有一个自己的这个小照明棒。嗯、啊，这个照明棒其实，在电影中还挺常见的。对，你就嘣一扔出去，然后这个一片光源亮了。哎，但是我刚才说到啊，这个游戏有职业系统，那么有一个职业叫做侦察兵。侦察兵，对，这个侦察兵就特别厉害，人家不是照明弹，他是照明枪。
1: 照明枪这么厉
0: 害？哎，对，人家啪一枪打去，然后一个照明弹从照明枪里出去了
1: 。那还不是照明弹吗
0: ？哎，但是不一样啊，不一样。普通的这个其他职业的矿工，嗯，扔出这个照明弹啊。它是一个特别小的光源，特别小，就周围大概可能五米吧，你能看到了一个可见度。行，嗯啊，但是如果是这个侦察兵射出的照明弹，射出去的照明弹，嗯，嚯，其他职业的照明弹是这个手电筒的话，嗯，这个侦察兵的这个照明枪射出去的照明弹，那就是汽车远光灯，那
1: 就是皓月之明啊，哎，太厉害了！你看
0: 这家伙，所有人一下子你什么什么地方都能看清楚了啊，要有光啊，对。然后当然除了这个侦察兵啊，这个游戏还有这个什么枪手啊、工兵啊、什么钻地手啊这样的职业。
1: 哎，怎么矿工还需要枪手
0: 呢？哎，他这个枪手虽然名字叫枪手，但他首先他的火力是比较强的，但是他另一面呢是用来给这个队友拉滑索的哦、嗯。但是他为什么叫枪手？为什么呢？啊，是因为你其实不仅要挖矿，不仅要挖矿，里面其实还有敌人
1: 哦，还有怪物，对，还有小
0: 虫子，嗯，很危险，啊、小虫子啊。这个游戏的地形是
1: 随意破坏的，随意破坏，对，啊
0: 、这就导致啊，他这个系统是比较自洽的。为什么这么说呢？为什么这么说、啊？因为你上来，你这个四个人。你就出来了啊！嗯、说，哎，我知道了，我们的宝物在那个位置。嗯，假如就在我们脚下啊，我们降落在了这个地狱第四层。嗯，啊、呃，矿工第四层，然后这个宝藏在矿工第十八层，真是地下第十八层啊！啊嗯、然后。我们怎么办？我们直接自己人到电梯，对不对？我们就往下挖。对啊，挖不就行了吗？啊，对。然后你挖还有这种，你会发现，咦，我上不去了。哦
1: ，有这个问题。对，
0: 因为它不是我的世界，就我的世界，你砖块都留在自己手里，你再把地叠上去就可以了，对吧？<笑>但是这不是我的世界，你就要就是，咦咦咦，循环的再叠上去。哦、嗯。然后加上这个地形是可完全破坏的啊，嗯、然后中间还会有一些它自己的天然的那种危险的朵朵，比如说你挖着挖着突然吧就掉下去了，因为你玩我的世界也会碰上这种情况，呃、对、啊、挖着挖着不是掉岩浆里去了，你这可咋整？嗯有这种凶险，所以你就需要不停地考虑这个，我要怎么前进呢？我前进之后要怎么返回，给自己留一条后路啊！啊，这种自洽的这个内容，哎，想的还挺多，哎，对，就这玩家体验特别的友好。
1: 嗯
0: ，不过话又说回来啊，嗯、作为一个这个诚实的人，的人我觉得这款游戏呢，作为正式版之后啊，嗯、它的这个不是很适合单人游玩
1: 。哎，为什么这么说？
0: 因为它这个单人游玩的时候呢，你首先你四个职业，你只能用其中一个职业
1: ，对，体验不了完全。
0: 对，然后你用一个职业，你会发现你。会非常的拉垮，你就只当这个侦察兵，你就发现我只能开汽车远光灯，但你开不了车，
1: 严重偏科。哎，对，你、嗯、就
0: 完全做不了任何事情啊，也不能说完全做不了，但是做的事情就很有限，很那个困难。所以说这款游戏重点还是希望大家找几个小伙伴，哎啊,啊，一起玩一下这款游戏啊，四人合作体验特别的好。
1: 嗯
0: ，接下来这款游戏呢叫做《射追赤红末世代》，什么射？摄影的射，什么追？追风者的追
1: ，然后赤红就是红色，赤红
0: 十三的赤红，
1: 最后是末世代最后一个世代，没有错啊、哦，这么复杂
0: 。张老师听到这个名字，你认为它是一个怎
1: 样的游戏？我觉得它是一个特别好的游戏，因为它
0: 标题我听不懂。啊，没有错啊，尤其是对于独立游戏来讲，标题听不懂，往往意味着这个游戏要么特别好，要么特别烂，
1: 对，要不然是一百，要不然是零啊、呃，嗯、没有错
0: 啊，是一个极端化。那么，我认为《射追赤红末世代》这款游戏是属于稍微好那么一点的游戏，啊，也没有特别好，但也肯定不是特别烂的那，还不错啊,啊对。这款游戏呢是一个摄影游戏，嗯、这就是它“射”的含
1: 义哦，所以叫“射”，对，你就
0: 疯狂在游戏里疯狂射啊，摄影的摄“射”，该射就要射，没错。在游戏中呢，有这个很多很多的关卡，有很多然后每一个关卡是一个固定的这个区域，啊、嗯，一块，对，玩家就在这个里面啊，就闲逛，其实一个乡亭，对，啊、你就看看，哎，这旁边有只鸽子，拍一下，我靠，鸽子好大，鸽子为什么这么大？啊,啊，对，你这边上面飞过战斗机，你拍，咔。哎呀，没拍着！哎，怎么没拍着啊？但是呢，这个游戏有一点特别好，什么？就是说，只要你拍照，如果你拍的多屎，嗯，你都有钱赚，都能拿钱。没错，我觉得这一点其实特别厉害，简直就是我的梦想。这是一个模拟摄影师的游戏吗？啊，他首先他不是一个摄影师，主角是一名送货员，他是一个送货员。对，但是他的爱好是摄影，他就是送货的同时啊，他就摄影。他他身上有带货吗？啊，他身上没有带货。
1: 你需要送货吗
0: ？哦，不需要，但我是送货员。
1: 你只需要摄影
0: 。对，没错，我就需要摄影。啊
1: ，好，嗯，应
0: 该开了这个送货员。但是他作为送货员，嗯，有一点跟普通的摄影师不同，有什么不同啊？就是啊，他的身手特别的矫健哦。对，就这个人啊，他是除了摄影游戏以外，他还是一个跑酷游戏哟。它是一个第一人称跑酷游
1: 戏，这么多本事呢啊！对
0: ，这个人啊，就比如说我们看到一只鸽子，嗯，然后我们一拍，发现这鸽子不够大呀，
1: 不够大怎么办？你觉得不爽，嗯，
0: 那我就要离鸽子近一点
1: ，怎么离近一点呢？然后发现这个
0: 鸽子在房顶，那我怎么办？怎么办？我就啊四处找找找，哎，这个地方能爬上去，我就往上一爬
1: ，哦，哎，爬到
0: 上面去，我离鸽子近了，鸽子就这么大了。我就特别的快乐，对不对？嗯，就这款游戏中，你可以找到任何的角度去拍这个场景中的任何的东西，这一点呢，就让这个游戏的摄影特别的有趣。嗯、啊，但是还但是什么？哎，这个主角啊，不仅能跑酷，嗯，他还能把他的跑酷能力跟他的摄影能力结合到一起。我说的是真正的结合到一起，二合一。刚才说的这个啊，跑到高处去摄影，那就一般，不叫真正的结合的。这还一般、啊。我们的这个主角，首先他会二段跳。他还能二段跳，这是一个魔幻游戏、嗯、啊，这个魔幻主视觉游戏，好吗？他、嗯、能二段跳，当然其实也无所谓了，竞争边缘费兹还能二段跳呢
1: ，对没有道理
0: 吧？他、嗯、不仅能二段跳，他还能在二段跳的同时在空中停住，掏出自己的相机，时间
1: 暂停没
0: <错> ，the world 开始啪啪啪啪,
1: 啪开始拍，哦，太厉害
0: 了啊，这个能力就特别厉害，对不对？除了可以找到各种角度摄影以外呢，啊，这款游戏它的后期能力其实也是它的一个卖点
1: 。后期能力就是后期处理<对>是吗？对
0: ，这个游戏啊，它在你摄影的时候，其实就可以调这个滤镜啊、色调啊什么的东西了。嗯、现场调，有些有些细致对。然后对于这个后期之后，就你拍好之后，你、嗯、还可以继续调
1: ，再调<跳>。
0: 对这个功能啊，据玩家说。是非常好的，因为我自己其实没有填到，说是非常棒的，而且它是支持一键分享到社交媒体的。嗯，然后我看了一下，确实是有一些玩家就用那个 tag， 然后来分享这些游戏里的照片。嗯、而且因为这个游戏本身是一个卡通风格的游戏嘛，对啊，但是有的玩家就调着调着。嗯它当然没有变成写实风格，但是它变得就不那么卡通了啊
1: ，变得相对真了一些。我觉得这
0: 就说明这个游戏本身内置的这个后期功能确实是非常不错的，
1: 挺强的啊。嗯、专业摄影游戏
0: 啊，这个喜欢摄影的玩家们，而且梦想着只靠摄影就能赚钱的玩家们，嗯啊，还有这个喜欢跑酷的玩家们，我觉得都可以试一下这款摄追赤红模式
1: ，体验一下跑酷送货员摄影赚钱的感觉
0: 。没错，就是赚外快，嗯
1: 、太厉害了。
0: 接下来这款游戏呢，是我们本期节目里好评率最高的一个，最强的，没错啊。这款游戏啊，我觉得当时看到它的时候，我就觉得，哇，这游戏一定要讲
1: 。哎，为什么呀？为什么呢
0: ？因为这个游戏啊，它叫做《全面坦克模拟器》，但是它不止有坦克
1: ，还有什么
0: 啊？它有这个玩具兵。
1: 有兵啊！对，我
0: 是其实是最盯着这个玩具兵去的
1: 。哎，你喜欢那个吗
0: ？对，因为这个童年的时候啊，我看过一个电影啊，叫做《这个玩具总动员》。哎，好电影！我当时看完那个电影，我就觉得玩具兵太他妈帅了。哦，是这样的，《玩具总动员一》啊，记得吧？就是那群小兵就出去侦查嘛。嗯。胡迪生日派对上都有什么礼物，对不对？对。所以他就去了。然后他们走到一个门前的时候，突然那个队长说：“停，有人来了啊，妈妈来了。”嗯。然后当时所有人开始站住不动了，对吧？很有纪律。对。然后当时妈妈转身啪一脚踩死一个，呃，踩瘫了一个，嗯，对吧？
1: 没有踩。死啊！
0: 对，当时就给踩瘫了，然后妈妈走了，那些士兵又开始活灵活蹦。这时候我印象最深的一点来了，什么呢？那个那个受伤了的士兵被妈妈踩的那个士兵说：“别管我，你们快走。”
1: 哎呦，这就是战士的精神。然后
0: 那个队长说：“不，军人绝对不会抛下任何一个同伴。”
1: 太帅了，我靠
0: ！当时我就不行了，我跟你讲，我就觉得玩具兵实在是太他妈帅了，嗯、太厉害了。对我有时候还半夜醒来，我就偷偷看下我玩具兵火没火啊，但是他们一直都没有火，嗯、是我心中的遗憾，很遗憾。大家说了这么多啊，嗯、这个为什么喜欢玩具兵呢？就是因为你童年玩玩具兵，肯定是要操控这个玩具兵，说假装你自己是一个将军，我
1: 还能操控的啊。对，
0: 然后这个摆他们摆一排说，说哎，我们去打仗，打<大>对，特别快乐。嗯、那么这款全面坦克模拟器，坦克模拟其实模拟的就是你拥有一大堆，不仅有玩具兵，你想象是一个超级豪华的玩具套组。哎呦里面不仅有兵，还有这个坦克，还有飞机，还有飞机呢啊，啥都有。然后你就自己把它摆好一排，然后你还买，你当时还特别有钱，你不止买了一套，你买了两套，对面还有一套，对，对面还有一套。然后你们两个就不停的打。哎呦，不对，你不止买了两套，你买了十套，买了十套你每种国家的这个兵种配置不同，你每样都买了一套。我我这么有钱啊？对，你就特别有钱，你有有了这个游戏，你就特别有钱。哎呦，太棒了啊！这个游戏它的卖点就是说。玩家选择一个国家，然后再给对方选择一个国家，嗯、然后选好了之后，两边你把这个队列码好，然后看他们自己打架。
1: 啊，这就模拟器就是这样的吗、啊？对，这个全面差模拟器系列、啊、基
0: 本都是这个样子的。但这款游戏呢，有一点特别厉害。有什么异样？它可以让玩家直接附身到每一个单位上。
1: 我、哦、还能附身
0: ？哎、啊，对，就是说你小时候觉得我现在就只能是将领，你也没法进去当人家士兵士兵。么对我只能上帝视角啊、嗯、啊对。但是在这款游戏中呢，你就可以夸，钻到自己士兵的小脑子里，你还夸啊,啊你可以啊咻一下啊咻啊，哎、啊，然后你就变成了第一人称射击游戏有。而且这个手感还挺不错的呢，还还不错呢。哎，对，而且不同的兵种，比如说那个德军不是有 M P 四零吗？啊，对啊，啊，那个枪械的那个手感啊，跟其他国家那个枪还不一样呢。呃，有一些差异呢，
1: 挺专业啊，整的，没有错
0: 。再说这个坦克啊，这个坦克你不仅能冲进去啊，开这个火炮，也冲，你还能去副驾驶开那个小机枪哦
1: ，选择还挺多
0: 。你开这个飞机啊，你不仅能开飞机，用普通的这个战斗机去打人去啊，或者打其他飞机啊，嗯，你还可以操作轰炸机，你就往下炸，就是战地啊，很厉害啊，真的就是一个小型玩具片战地啊，太厉害了，哎，做的特别的好啊，而且这款游戏是有这个战役模式的，嗯，啊，它这个战役模式是二战为背景。就上去进去之后，你就一看，哇、哦，一张世界地图展现在了你的面前，嗯，然后就是轴心国与同盟国这个之间的这个呃战略地址的这个这个这个分割啊，嗯，然后我一看，我当时一看，我看中国那个样子啊，因为我对中国相对来说是稍微熟悉一点，应该的啊，对，你要不出胸就大了，啊。<笑>我一看，哦，这个游戏至少在中国那个位置。他的那个风格是正确的哦，哎，我就觉得这个游戏在其他国家应该也不错吧，当然我并不是很了解啊,啊，有可能吧。对，但是这个游戏有一点特别好，这个是玩家提出来的，哪里好啊？它的这个每个国家都有自己的特色兵种、
1: 哦、啊，而且做
0: 的特别的好。这这个比如说这个苏联人啊，苏联怎么？你看这个苏联小士兵就戴着那个小的那种防冻的帽子啊啊，特别有特色，抗冻<洞>。对，然后他们有这个卡秋莎坦克车，有<呦>，特别厉害，特别有名啊。然后这个德军啊，他们有特别帅的军装，这个也是德军的一个当时比较知名的点，<对><吧>很时
1: 尚啊，嗯、没错。
0: 然、啊、后这个美军呢，还有这个核弹基地，我的妈呀，他这个每一个国家啊、嗯、都有一个特色在里面，而且还原的特别不错。有、嗯、啊，这个是深受玩家好评。嗯、啊，但是啊，这款游戏也有一些问题，
1: 还有缺点啊,啊。对
0: ，就是说啊，当年咱们玩这个玩具兵的时候，对吧？啊,啊，这一个玩具兵你摆好了。然后你家有钱吗？当时我没有钱。你有玩具兵吗？我有几个啊、嗯呃？你有几个？那你肯定没有办法打玩具兵那内对吧。那很
1: 是很很困难啊
0: ,啊，对吧？然后呢，我当时是没有钱的，嗯、我只能买得起一份玩具兵，而且还是个半打部队，就是没有办法买一整个部队，嗯、只有兵嘛。然后我就让我的这帮玩具兵去打那个奥特曼去啊，嗯、对，就没有办法，因为没有对手，对吧？哎、科幻战争啊,啊，然后为了我自己的尊严，嗯、我往往会让我的这个玩具兵干掉奥奥特曼。可以啊，<吧>啊我不能让奥特曼干掉我，我是玩具兵的指挥官，人定胜天嘛、啊、哎，这款游戏在这一点上其实是有些相似的，怎么说？就是说，在这款游戏中呢，玩具兵里真的可以干掉奥特曼，但是对面不是奥特曼，而是那些坦克、飞机，明显比玩具兵强很多的东西。嗯，但是由于士兵实在是太他妈强了，嗯、他可以脚踢坦克。头打飞机哦，太厉害了！对，只要玩具兵数量够多，他就可以把所有的敌军单位全部盖下来啊！哦、这是他的一个缺点吧？这就是人民战争的王大海啊、哦哎，没有错。但是啊，这款游戏我认为作为一个这个玩具兵模拟器啊，嗯、还有这个全面坦克模拟器，哦、哇，整个的这个战争的感觉，还有这个战争的还原，其实也没啥还原，但是特别细致，哦、哎，对不对不啊,啊？我觉得还是非常适合玩一下的，哎哎。哎感兴趣的朋友们不要错过
1: ，不要错过啊！
0: 接下来这款游戏呢，三安老师你肯定知道
1: ，我那我肯定知道啊！
0: 啊，为什么知道呢？是因为这样，就有一天我们耗费了整整一个下午，就为了云这个游戏，啊，对，对吧？嗯，对，这个游戏叫叫做星际决斗场
1: ，星际决斗场
0: 。我们为什么要云这个游戏呢？为什么？因为我们要给这个游戏配音，
1: 对啊，受人之托啊，对啊
0: 。而且这个当时三安老师在游戏里的形象是一个暴君，对啊，我是一只猪，我也不知道为什么我是一只猪，反正我是一只猪，是你定的啊，啊，我自己选的其实是啊，这个星际决斗场啊是一个纪年比。比较少见的那个 boss rush 游戏，纯打 boss， 对，就只、是、打 boss。嗯，这款游戏里面有十三个 boss，
1: 十三个啊，
0: 数量其实算是比较多的，嗯，不少了啊。而且它这里面的 boss 啊，都设计的很有特色。怎么说？对，我就举其中的一个例
1: 子。你说说，
0: 它里面有一个 boss 叫做这个剑师，
1: 剑师<尸>啊，这个
0: 剑就是。啊
1: 一种武器，剑（括号一种武器）。对，剑师
0: 。他这个剑师呢，名字叫做剑师求败。剑师求败，球是高球的球。啊，当然胖。对，然后这个败就是输，失败的败。但是这个求败听起来就像是我无求败啊，我但求一败啊。对，他在游戏的介绍里是这么说的啊，说我这个剑师擅长使用一切剑类武器
1: 。哟，厉害了，
0: 几乎达到了剑的极致。剑的极致不是剑类武器的极致啊，到头了，到顶了。然后他给自己起了个网名，嗯，叫做剑极了
1: 。他这个有有这
0: 个了吗？有了，三个字就叫剑极了啊，很有创意啊，没错。我觉得这个剑师如果是个现实中的人，我会觉得这个人很有意思。嗯，他这个游戏的 boss 设计还是很有特色。是啊，啊，他这个招式我觉得也特别的有趣。有好吗？他这十三个 boss 啊，每个人的招式是不，一样，反正这是废话，他肯定得不一样。都一样那就是一个 boss 啊，没有错。但是呢，这些 boss 都有一个自己的部件调。落。哦，就是说你跟他打着打着呀。然后你会发现，比如说剑师，他剑就掉了，哦，剑掉了啊，然后你就把他的剑捡起来，嗯、用他的招式去看他，哎，他不见我剑，哎，对，而且这个地方我觉得最好的一点是什么？是什么？就是这款游戏啊，你敌人用的招式，假如说有十级的威力，嗯，玩家捡起了他的剑，用他的招式也有十级的威力，那讲究，对，我觉得这点特别难得，是是是，对，就尤其我这个二零一六年的夏天啊，我在那玩这一款游戏叫，叫《做黑暗之魂三》，嗯。然后我就打到了救龙沙利湾
1: ，沙利湾，沙利湾。然后他
0: 拿着两把剑，特别酷炫，碰我一下，我就大宝玩鞋我就没了。很厉害吗？我难受的要死。然后我终于把他打死了。嗯，我捡起了他的剑，我心想，哈，你教育我，我拿你的招式去教育小怪。对对，然后我去教育小怪，小怪又把我教育了
1: 。你发现你没有他那么简？发
0: 现我用了人家的剑，他就瞬间从一个这个狼狗变成了哈士奇，他的威力啊，一下子就掉级
1: 了。也得分人啊，对，
0: 但是这款游戏就不一样，不一样啊。boss 的时候，他用了多大的威力，你就用多大的威力。我觉得这点特别难得，公平合理。同时呢，由于这款游戏叫做《星际决斗场》，对吧？对。那么在这个决斗场里，它是一个六边形的决斗场。嗯。那么这六个边上呢，其实就是各种广告牌。对啊，里面有我们的广告牌，还有这个呢，对，稍微的这个打广告。
1: 太好了
0: 啊！然后里面还有很多很多的解说，嗯啊，这个解说里面有什么主播呀，或者是知名媒体人、知名游戏人啊，雷电啊，熟悉的声音啊，什么这个阿岩啊，嗯，都有啊啊，里面有我们的解说啊，在打广告
1: ，就就将就听啊。对。
0: 然后除了这个解说。除以外呢，决斗场嘛，肯定还有观众。嗯啊，这个观众是他的一个比较重要的系统。嗯，就说你玩家作为这个决斗士啊，你厉害了，你就名列前茅了、啊。嗯，然后你就会发现在这个决斗场里有几个位置是专门为你的粉丝准备的。哟 ，VIP 专座对。对，比如说这个三老师，你现在就是决斗士，我是决、啊、是啊，你就变强了。嗯，然后你发现突然这个。周围的这个观众席上啊，有四个位置，上面印着你那个光头。比如说啊，随便举个例子。嗯嗯。然后这几个位置就是由你的粉丝能坐。那排面了，我有特别有尊贵啊。嗯。但实际情况呢，是这个粉丝的这个座位啊，其实是对你自己有用的。有什么用、啊？哎，你把这个粉丝安排到这个位置啊，这个粉丝会偷偷的给你带一些有利的东西进来。
1: 那是粉丝吗？那不是卧底吗？哎、啊，但
0: 他就是甘愿做你的卧底的粉丝啊。哦，太
1: 厉害了。啊、嗯
0: 。比如说有的粉丝，他就不知道怎么搞的，他就能去把那个剑师的剑拿在身上背两把，你知道吧？就背在身上，<有>然后他就进到了观众席里，
1: 太厉害了。对，然
0: 后你在你们两个有一个暗号啊，嗯、你每次你在这个决斗场跳舞的时候，你在那倒立，我突然倒立，对，然后观众席一看，哦。Oh! 我看懂你的暗号了哟！我赶紧撇了把剑下来
1: ，那挺好。对，然后你
0: 就捡起来就开始用，有武器了啊！对，还有这个，有的人，我靠，他掉血了，哎，他开始倒立了，哦，他需要血包，啪，给你弄个血包。你们都倒立啊？可以吧？啊随便。其实还有其他动作，比如说什么这个倒立旋转之类的啊太厉害了啊！但是这个游戏其实有一个问题，什么问题？粉丝的问题。说这个粉丝啊，由于他只能带两把剑，嗯，而且加上这个剑啊，你用完之后他就没了嘛。对啊，其实就很难受，因为他剑的威力有的时候就没那么大，作用有限。你打到后面的 BOSS 的时候，他就用起来很难受。嗯啊。这时候你就会发现，带什么剑，带什么锤子，带什么让粉丝带什么东西，都不如带几个雪包实的
1: 。哦，还是雪包有用啊！最
0: 后你就会发现，你就四个粉丝啊，前后左右、东南西北，一人一个粉丝，我也挺惨，这
1: 个、就四个粉丝啊,啊。
0: 这个带了四个雪包，那个带俩雪包，嗯、这个带了一个雪包，就专门给你配雪包
1: ，太厉害了！啊、这是他
0: 的游戏做的一点点缺点，嗯、但是总体来讲，这个游戏的手感做的还是非常的不错的。那是。作为一个 boss rush 游戏啊，五十九，你在这儿鼓连击，然后哗一个闪避，哇，还有魔女时间呢。嗯啊，这个其实不是魔女时间，应该叫它机器人时间啊。时间会变慢，你这刀刀暴击哇，特别的爽、啊，都是一个意思啊，啊、没错。感兴趣的朋友们啊，尤其对这个 boss rush 感兴趣的朋友们，可以了解一下，尝试一下。接下来这款游戏呢，在我们的这个社交平台上，其实火过一段时间，还火过啊，对，就是这个社交平台，我记得还记得呢，他的是这么发的一段文字。然后啊，配上一张图，这个图很有意思。什么意思？就这个图里面，一个鲨鱼嘣跳出了水面，
1: 凌空而起。对，然后旁边写了俩字“小姐”。要他要叫小姐
0: ，哎，他就嗷嗷叫“小姐”啊。其实不是小姐，其实是 Miss， 他发错了，发错了，没打中啊，没命中
1: 。怎么不是思念呢？啊？很神秘，
0: 很厉害。这款游戏呢，叫做《食人鲨》。食人鲨啊，这个游戏其实在外网上是火过一段时间的啊。然后在国内，我觉得也是稍微有一些热度，啊，稍微火了一点啊。对，这游戏我觉得还挺有趣啊。嗯，开场是这样的，开场这个镜头啊。呼一拉，然后拉到了一艘这个渔船上，嗯，然后看到这个渔船上有两个人正在把这个鲨鱼的尸体往上拖，又很残忍啊，然后你就发现哦，这是一个捕杀人、捕猎鲨鱼的人啊，然后就有一个像记者一样的机位就采访他嘛，说，你为什么要搞这个鲨鱼啊？为什么呢？啊，然后那个捕杀人就说了科学家们说的都是狗屁，放屁，我们就是要捕鲨鱼，干他啊！我就把所有鲨鱼全捕光啊，我们人类就开心快乐，时尚对。然后哗，镜头一转，呜一通拉啊，拉到了一个下水道的机构里。但是是海洋下面的下水道，应该是人类的废弃的一个设备。嗯，然后玩家主角一条小鲨鱼哦，小鲨鱼，对，就出现了。然后这个小鲨鱼就因为某些原因啊，听到了这个捕鲨人说的话，超能力啊，他就不乐意
1: 了
0: ，干，干他！对，当时就是一个想法，就不要脸。哎，这时候游戏游戏开始了，弄对，这个游戏其实逻辑上很简单，就是一个小鲨鱼，然后你吃鱼，要么吃人
1: ，吃人变成一个大鲨鱼。行，可以吧？成长的历程
0: ，嗯，但这个游戏啊特别厉害，怎么厉害呢？不能说它厉害吧，因为它这个鲨鱼咬人的这个手感，嗯、鲨鱼的口感，我们操控它的手感，哎，做得还挺不错。哦
1: ，这个口感很好，这个游戏。哎、呃，
0: 对，这个鲨鱼啊，它首先会咬小鱼，对不对？嗯。啊，它咬小鱼之后，它会先咔嚓,咔嚓咬住这个小鱼，咬住了啊，然后又呀呀，对，嚼两下，这也有啊。然后你就会配合这个手柄的震动，有还有震动呢。对，你会觉得哇，好舒服啊！我说什么？你自己在吃牛排，你知道吧？哦哦哦哦，我我个人感觉是这样啊。行吧啊，我觉得特别不错，能管饱啊。而且而且这款游戏里面还有一些技巧，技巧。对，就比如说这个鲨鱼啊，它不仅能咔嚓咔嚓咬，还能干什么呢？哎，它还能做一些高难度的波模啊。有多难呢？啊，它是这样，它咬了一条鱼，对不对？咬了，咔嚓咬了一口，咬了一口还没死，没死呢。这时候它砰。往右一甩，这个鱼半死不活的鱼就甩出去了吧？甩出去，甩出去的同时，哦，砰！嗯，哎，它一甩，甩它的尾巴，甩，哎，然后刚才丢出去的这个小鱼的半死不活的鱼啊，就被它的尾巴往前一弹，我靠，弹了过去，这不玩人家吗？啊，对。然后，假如说你面前有四条小鱼啊，你想把它们全吃了，哦，你就咬一个。啊！砰！一弹，用这个弹出去的鱼砸中前面的那个鱼。
1: 哟，保龄球！哎，前面那
0: 鱼就虚了。哎呀，什么东西砸中我了？他当时就不行了，晕了啊！然后你就嘣过去再一咬。哦哇然！然后你再一甩，然后你喷再一弹，再去弹前面那个鱼。这一套连击、啊，哎，一套连招！我天哪，太厉害了，对不对、啊哎？哎，这是跟鱼战斗，跟鱼还能战斗呢，啊、跟人战斗。嗯啊，他这个跟人战斗，人分两种啊，一种是不反抗的人。嗯，就是他在那下游泳啊，突然旁边有只鲨鱼，就把它吃了，很惨，嗯，很惨，太惨了啊。另一种是那种专门这个猎杀鲨鱼啊，也不一定是猎杀鲨鱼，也可以是猎杀别的生物，但是他们有专门的设备，嗯，他们有这个潜水服，哦，他们还有一个鱼叉枪，有武器，对，然后这个鱼叉枪还是带镭射瞄准镜的，啊，很厉害啊，特别的厉害。然后你在这个水底下游泳的时候，你就看到你这个周围啊，身体周围有这个很多镭射光锁在你身上
1: ，哟，太危险了
0: 。这时候这款游戏就跟动作游戏一样，哟。就想象一下，你现在不是鲨鱼了，不是鲨鱼，你是水龙，我<能>你是人忍者龙剑，变化太大了啊！啊，然后你当水龙的时候，远处有一个拿火箭筒的、啊、拿着红外线瞄着你，他要炸你了，我怎么这时候你怎么办？你肯定理风对不对？你就一个翻滚，对啊，躲开了，躲开了，哎。你当鲨鱼的时候，你被这个带着红外瞄准镜的鱼叉枪瞄上了，我怎么办？这时候你砰一个冲刺，哎，就躲开了它的瞄准。哟，这也行。哎，它这个部分啊，你加上你空中的乐器，你的这些战斗的过程，一种节奏感，就跟一个动作游戏一样。这么厉害、啊？没错。嗯、而且你损龙会什么？会二段跳，对不对？我会啊，啊，还会一个飞燕，对不对？对啊。跟鲨鱼比，它都不行。这都不行。我这鲨鱼会三段跳。你还能三段跳？哎，它这个鲨鱼有的时候它会假装自己是海豚。他特别快乐，嗯从水底下嘣钻出来，啊，给周围的人看看，表演一下自己，周围有人鼓掌啊，真棒！哎呀妈，还不赶紧跑呢，先鼓掌吧啊！然后你在空中，你嘣一嘚瑟，你就能嗯往上挺一下，哟，可以，嘣儿
1: 嘚瑟一下，还能嘚瑟，哎，三
0: 段跳啊，
1: 他比他可比送货员厉害，对，但是
0: 他其实跳的这个高度大概有 1.2 左右，但是他是三段。嗯，好吧，特别的厉害。整个游戏其实就是一个有点动作游戏感觉的成长游戏啊，我觉得特别有趣。而且我觉得它特别有趣味的一点是什么呢？是一个我在预告片能看到的一个模式，应该是一个关卡，最后这个“鲨鱼派对
1: ”是什么意思？是一帮鲨鱼开派对吗
0: ？啊，这个“鲨鱼派对”其实我第一眼看下去的时候，就跟曾安老师你的想法是一样的。嗯，我以为是鲨鱼派对，就一帮鲨鱼在这，哟哟，嘿嘿，嗨起来，我们嗨起来啊！怎么样？但实际上是这样的，是什么？就是说。在这个一个城市的海滩上，哦，海滩上然，然后有一群人在这开那个沙滩派对，啊、他们一般会开一辆这个面包车，后面背着很多音响，嗯、然后一群人在那跳舞，对不对？嗯、然后这时候你作为鲨鱼，你嘣、嗯，你冲上去，你搁浅了，我
1: 搁浅，那我不是危险了吗
0: ？啊，没事，你一点都不危险，你在搁浅的时候活蹦乱跳，那我可厉害了、啊，你刚好活蹦乱跳的时候，你就跟上了他们这个沙滩派对的节奏，就是周围的人类啊，在那儿。呦呦，在那跳，然后你作为一个鲨鱼，你在这嗯嗯嗯，在、嗯、那、嗯、摇摆，跟着扑腾、啊、哎，跟着一起跳，然后那帮人呢一点都不怕你，哇，哎，跳的好，哎，好，好好好大家一起跳，这就是他鲨鱼配的。这是和谐社会了，哎，做的特别的好，我觉得，非常有趣味，哦、虽然我自己没有体验到，嗯、很无厘头，预告片里有啊，好，我觉得这一点做的不错啊，不过要提一下，这款游戏目前只在艾比克有售，嗯啊，大家感兴趣的话，去艾比克上找一找玩一下。张老师，哎啊，这个假设啊，我们现在有一个时间旅行的技术哦，有了啊，你可以随便穿越时间啊，厉害了，而且你不会有任何的时间悖论的后果，很方便啊,啊，你不会觉得这个东西特别的牛逼、啊？那太厉害了啊！正是因为这个时间旅行的技术啊，炉火纯青，炉火纯青就就纯青到这个，我靠，所有人就是现跟我们现在的手机一样普遍，大规模普及了，人人都会有人人都会用。啊、所以说。在这样的一个时代里，人们把它用来干什么呢？嗯、干什么？哎，人们用来把它做奥林匹克精神，用来打比赛。哦，哎，接下来说的这款游戏叫做《量子联盟》
1: 。哎，就是不是跟那个什么火箭联盟一样，都是什么大联盟这种感觉啊？有
0: 可能是这种感觉啊。嗯，行，我继续跟你说。好，它在我刚才说的那个时间技术如火纯青的时间里，嗯啊，在这样的时间设定里呢，大家都觉得嗯，时间设定干点啥呢？然后突然觉得百无聊赖啊。对呀、啊，这随便穿，嗯、我这也没啥事儿，没事儿干然后呢，就突然想到了，说，哎，我们以前进行的那些团队的比赛项目，现在有时间穿越了，是不是也能一个人做呀
1: ？那怎么说呢？他们就思
0: 想了一下，啊、嗯，就比如说我们五五对五打篮球，现在是五对五，对吧？嗯。然后半场你把球运过去，了，一个人传球传给另一个人，就假设他直接投篮了，嗯、然后他就投不进了啊，这是一个至少需要两个人，对不对？
1: 得两个人。但是
0: 如果你一个人的话，你现在有一个人，你把球传出去之后，啊，你就开始进行一些无球跑动的动作，啊、嗯，然后你嘣儿、呃、给自己来一下穿越时间。啊啊！你就回到了最开始的时候，但是你这时候你变成了另一个人，你当成了接球的那个人。
1: 哦，你直接
0: 对无球跑动，接住那个球，然后直接投篮，球进了。你是不是一个人干了两个人的活？那一个人
1: 就包了啊，啊<是>就特别的快
0: 乐。哎，这款量子联盟这种感觉的游戏，啊、这是一款 FPS 游戏啊、哦，主视角。对，主题是这个打枪跟占领。嗯啊。他是这样上来啊，这是一个一对一的三 v 三游戏
1: 啊、哦。刚上来是一对一
0: ，对，但是他这个三 v 三怎么实现啦？怎么实现了啊？第一回合，张三老师，你我，我们两个人对战，我们两个啊。我走，我这刚走出去一步，你就把我嘣一枪把我打死，那我厉害了啊。然后我就尸体，我就倒在这里，对吧？嗯、但是。我还有一个灵魂出窍的状态
1: 哦，还有灵魂，啊、我
0: 对我该走走，该跑跑，该射射啊，但是没有任何实际的效果，呃、哦，没有用啊。对，但是我在那儿跑来跑去，我就觉得，哎，我现在是灵魂，但我要在点里站着。哦，啊，我就在那儿站着，我就战斗结束，好吧。然后第一回合过去了
1: ，过去了
0: 。接下来进入第二回合，嗯，第二回合我没有统成了。然后呢，你就会发现你周围突然出现了一个人影，这个人影会复刻你上一回合的所有行为
1: 哦，就就那等于我回到过去了
0: 。哎，没有错。就比如说我啊，我刚才不是我的第一回合的人被你一枪打死了吗？对啊，啊，这时候我的第一回合的人被你的第一回合的人一枪打死了，嗯、我第二回合的人上来把你第一回合的人一枪打死了，那么你第一回合的人就无法干掉我第一回合的人。有，对，我第一回合的人，后面的那些看起来刚才没有用的动作，现在都有用了，你就改变时间，<对>逆转未来了。哎，没有错，这时候我后面刚才做的那些什么瞎跑啊，开开枪，站上点，动作全都变成有效的动作，又有意义了。哎，没有错。哎、哦、这
1: 创意可以啊。哎，到
0: 了后面，嗯、到了第三回合啊，再重复这个过程。嗯、所以说这是一个特别有套娃感觉的过程。嗯、对你第一回合你立刻死了，但是没有关系，你还可以预判一下接下来几个回合，你的对手会怎么行动，还能救回来。哎，你还能把他救回来，这就是他非常有创意的点
1: 。那是挺有创。
0: 所以说呢，这款游戏嘛，就是一个综合了最近两大热点，其实是一个热点的游戏，嗯，就是综合了时间管理与多人运动，对吧？没有错吧？你说的太准确了，它就是时间管理与多人运动的游戏，没错，没错，做的特别的好啊！但是实际上，虽然他的这个想法确实，你当时我觉得所有第一个听到这个想法的人都都都瞬间，我拍案叫绝，对对对，第一次听到肯定都特别震惊，太厉害了！然后我就实际上着我了一下嘛，怎么样？我发现这游戏不太
1: 行啊？为什么呢？
0: 对，因为它这个节奏啊实在是太快了啊，然后它还没有一个回放系统。就你没有办法看到，你一下子，你第一回合你刚想好说，嗯，第一回合我要这么做，接下来的两回合我要这么处理，来保护我这个第一回合的人。然后三分钟过去了，这鱼结束了，你还看不到回放，嗯、你就完全不知道刚才做了什么，或者做的东西有没有效，一头雾水。对，节奏特别的快，这是他的现在的一个缺点。嗯、不过我觉得他的那个创意啊，加上他其实现在就已经有白头 t t pass 了，你敢信？他其实已经有白头 t t pass 了啊，了就是他的这个基调。它的这个创意本身是非常有趣的，我觉得它如果能更新、嗯、或者把这个节奏放慢一点，加一加回放系统调一调，哎，作为一个游戏，应该有一个小伙的潜质吧，大有潜力啊，哎，没有错，这款游戏叫做《量子联盟》量子量子，对这个题材感兴趣的朋友们，可以去看看视频，先感受一下这个快乐，嗯、然后玩不玩呢？你再自己想想，研究研究啊，<笑> okay. 接下来是本月的最后一块，最后一个啊！这个英雄联盟里面有一个选手特别厉害，叫什么呢？叫做 Faker。哦，听说过啊，这个 Faker， 那你都听说过，那说明这个人真的很有名，确实厉害啊。这个 Faker 啊，他在这个今年的那个比赛里，呃，可以说是出师不太利。哦，对，这个小组赛就回家了，比较遗
1: 憾
0: 。嗯，然后呢，有些网友就调侃说：“这个 Faker 怎么打成这样啊？就回家？”然后有些网友就回答了：“这个 Faker 啊。”回家啦，回去打游戏啦。嗯、打什么游戏呢？就是打我们今天现在要说的这款游戏啊，叫做《造桥》。哎，为什么这么说呀？哎，为什么这么说？是因为这个《造桥》的初代就是因为 Faker 直播才火的
1: 。哦，那大有渊源。哎，没
0: 有错。所以这玩家们觉得，啊、哦，他回去玩《造桥二》，行吗？行吗？你快回去吧。大家只是一理解了啊，《造桥》这款游戏机制呢、嗯、是比较简单的，其实特别的直观。嗯，就这样啊。我们假设这个辐射小人它是一个暗面，嗯暗,啊、暗面。岸边岸边啊，<边>啊、河面旁边的岸边 ，bank、啊、bank，、uh, 对，这是一个，嗯，然后这个小人是另一个啊，嗯，放在这里、啊嗯，好，放这儿，嗯，然后这时候玩家的中间是空的，嗯，啊，是一片这个海海啊，一个河流，嗯，然后这边有一辆小车，这个人头顶上有辆小车，好，你要想办法把这个小车弄到这个桥上，啊，通过什么呢？啊，通过桥啊，通过剑桥，这时候呢，其实你想想，左边有个小车、啊、要弄到对岸去，对。你就造一辆桥嘛，对不对？你就一条线拉过去，对，很简单对。对，然后搞点这个稳定流，完事儿啊。这就是造桥最基本、最基本的一个教程级玩法啊。这款游戏呢，它的乐趣在于它会给你限定很多的条件，嗯啊，比如说这面有个小车啊，这面呢也有一个终点，嗯，你直接过去当然可以，嗯，但是呢，你会发现这个桥的头啊有一个大石头给你挡住了，那怎么办啊？这时候你就需要在这个桥的这个末尾啊加一个小弹簧。
1: 把那个车给弹上去，对
0: ，车开过去了，嘣一弹，车就弹了过去，要可以啊，平稳落地，很有创意。还有呢，就是这个两岸啊都有车，嗯，然后他们要对着开，都要去对面，嗯，然后谁也不给谁让路，针锋相对了啊。那么这时候怎么办呢？怎么办？作为这个桥梁建筑师，我们有一个解决方案，我们把这个桥做成上下结构，上下结构，对，一个是斜上的，斜斜上，一个是斜下，同时再环上来的啊，一个 U 型，一个 V 型。啊啊！左边的这个车呢，直接冲着这个斜上坡，呜，的冲过去了。哦，右边这个车呢，先下来避其锋芒。哦，然后在后面一个 V 字形的时候回旋，嗖，再加速冲上去，再回去。哎，他就上去了。你想一想，假如以后咱们中国的所有小巷子里啊，都做一个这样的设计，哇，再也不会出现这种这个针锋相对的问题了。啊，只会出现这个更多汽车保险的问题。对，这个桥其实非常的不安全。这个游戏里面就是各种各样的骚操作，还有这个河面上有时候会突然呜。不开过去，来一艘大轮船，还有船啊！但这个轮船过来就会把你的桥撞散。嗯、那船能比桥高啊？确实啊，那船能直接把桥撞碎。哦，太厉害了、啊！特别大的一艘船。哦，那这时候怎么办？就愣住了啊，对不对？这时候你会发现，你有一个现实的例子可以参考。什么例子、啊？你做一个芝加哥那种升降桥。哦，哎、黑暗骑士崛起。对你两边。你在这边滋把左面那个张开啊，然后这个车呜从那个斜坡直就飞过去，这这这么厉害呢？飞过黄河啊？哎，没错，它这里面啊有很多的部件，在你保持稳定性的前提下，嗯，你能够用各种各样的方式来实现它的这个过桥的过程，而且加上这款游戏是特别自由的，因为它有一个相对来说可以类比的例子，叫做这个围攻 ，Besiege， 嗯啊，就是那个中世纪模拟器嘛，然后这个开发者们说，哎，我们来造一个中世纪模拟器啊，然后夸。他们自己做了一个这个投石机，然后回头一看，发现玩家造了呱啦出来。啊，这款游戏也是这样，就说这个造桥啊，它虽然给了你很多基础的部件，嗯、但是只要你有能力，你就能把它做成特别特别奇怪的东西了。啊，我就在这个预告片的末尾看到了一个特别厉害，他们是造了一个怪兽的嘴巴
1: 。哦，这个怪
0: 兽的嘴巴嘣、呃、一口把这车吃进去
1: 了。哟，这么厉害
0: 啊！然后怪兽嗯站了起来，往前一迈，到了桥的对岸。哦，嘣、呃、再一口。把、啊、车吐出去，这很有艺
1: 术感啊！哎，
0: 没有错，所以说这款游戏，我觉得应该是只有咱们想不到，没有他做不到。对，啊、著名的动图生成器，没有错，啊、就是这款游戏，真的是特别适合这个动图生成。感兴趣的朋友们可以了解一下。以上就是独立游戏乐坛五月番的主要内容啊！嗯、当然，除了以上的这八款游戏以外呢，其实还有一些别的有趣的东西。啊、哦，还有、啊，比如说这个什么极黑地牢的屠夫马戏团 DLC。哦、这是一个免费的 PVP 游戏、哦，还不要钱啊、嗯嗯！对，还有这个非常知名的，说是这个辐射一、辐射2。我靠，这真正的精神续作，这个灵魂续作，对对对，核爆 RPG 的最新作品，核爆 RPG、嗯。特鲁多格朗
1: 也是个星座啊,啊，对，
0: 没错，大家感兴趣的话可以了解一下。当然，除了这些游戏以外呢，肯定还有我们没有注意到的有趣的独立游戏。如果各位有什么想要分享的，可以在评论区提出。我们下期独立游戏夜谈再见，拜拜。